1: Wir machen euch fit für die Saison Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, ich bin Redakteurin der Zeitschrift Triathlon und ich habe mich heute mit eurem Coach Björn Geßmann über das Thema Übertraining unterhalten. Wir sprechen darüber, was das überhaupt ist, woran ihr es erkennt, wie ihr da wieder rauskommt und natürlich wie ihr es am besten von vornherein vermeiden könnt. Bevor es soweit ist, stelle ich euch erstmal den Presenter der heutigen Folge vor. Das ist nämlich wie immer in diesem Monat Zelfisch. Selfie startet mit einer komplett neuen Kollektion und gleich vier neuen Neoprenanzügen in die Saison 2022. Die deutsche Marke entwickelt schon seit 15 Jahren Neoprenanzüge der Extraklasse und auch die neuen 2022er Modelle werden dank Einsatz neuester Innovationen den Anforderungen von Triathleten und Freiwasserschwimmern vollumfänglich gerecht. Gemäß dem Markenleitsatz Made to make you faster zeichnet sich die neue Produktpalette durch kompromisslose Performance, außerordentliche Flexibilität und ein breit gefächertes Auftriebsverhalten aus. Ihr könnt alle Neoprenanzüge bei der Sailfish Test Tour ausgiebig ausprobieren. Termine findet ihr unter sailfish.com slash testschwimm. Sailfish ist aber nicht nur präsenter für den aktuellen Monat, sondern auch der exklusive Schwimmpartner von Power Pace für dieses Jahr 2022. Deshalb gibt es für euch als Mitglieder der Community ein unschlagbares Angebot. Beim Kauf eines Neoprenanzugs, entweder Attack, One, G-Range oder Ultimate IPS Plus, gibt es nämlich eine Technical Jacket im Wert von 99 Euro kostenlos dazu. Was müsst ihr dafür tun? Ihr legt den passenden Neoprenanzug in den Warenkorb, legt die Technical Jacket in der richtigen Größe mit dazu und gibt im Warenkorb den Gutscheincode POWERPACE, alles klein und zusammengeschrieben, ein, bestätigt das und ihr erhaltet das exklusive Angebot. Alle Infos und den Gutscheincode findet ihr natürlich wie gewohnt auch in unseren Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören mit der neuen Podcast-Episode von POWER und PACE. Moin Björn.
0: Moin. <lacht> ich
1: wollte jetzt einmal, ich habe überlegt lange, wie ich das einleiten soll. Ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Ja. Wir wollen uns heute über ein eher ernstes Thema unterhalten, würde ich sagen. Kann man, kann man glaube ich so sagen oder zumindest über was, was nicht passieren sollte. Die Rede ist vom Übertraining. Diejenigen, die unsere Zeitschrift Triathlon lesen, die haben das schon gelesen in der T199, da haben wir zusammen einen Artikel drüber geschrieben und wir wollen heute so ein bisschen aufschlüsseln, was Übertraining überhaupt ist, wie man das merkt und natürlich vor allem, wie man es vermeidet, los wird, wenn es zu spät ist und ja, aber bestenfalls einfach gar nicht bekommt.
0: Mhm. Und ähm, um da einzuhaken, auch, ähm, finde ich genau richtig, finde ich auch immer mal wichtig, dass man da mal drauf hinweist aus mehreren Gründen, weil ich sage mal, auf der einen Seite ist so dieses Wort Übertraining irgendwas, was schon frequentierter ist. Also ich finde, das hört man schon häufiger, dass auch ähm, der ein oder andere Athlet jetzt irgendwie gerade zweifelt, ob er das vielleicht wahrhaftig hat. Ja. Also wenn irgendwelche potenziellen Indikatoren den Gedanken aufbringen, dass man jetzt gerade gegebenenfalls an einem Übertraining leiden könnte, ganz viel Konjunktiv, ähm, und da, dafür finde ich es ganz wichtig, dass wir das heute einfach mal klar abgrenzen und nochmal deutlich machen, was Übertraining eigentlich so ist. Aber auch wichtig ist natürlich, du hast es schon passend gesagt, so ein Stück weit der Weg dahin. Also es ist ja nicht bestrebenswert, überhaupt erstmal an einem Übertraining zu leiden, weil das einfach einen ja. viele, viele Monate beschäftigt. Und ich habe so die Hoffnung, dass wir das gut hinkriegen heute. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen, dass wir auch schon viele, viele Punkte rausarbeiten, wo der Zuhörer jetzt, äh, auch schon auf dem Weg dahin weiß, okay, wie sollte ich auf jeden Fall irgendwie einen Punkt haben, mit dem ich jetzt gerade vermeide, dass ich auch nur ansatzweise in die Richtung komme und da äh, dafür sorge, dass ich mich immer noch passend erhole und so weiter und so fort. Alles, was wir gleich rausarbeiten, was dabei so wichtig ist.
1: Genau. Und also man muss ja auch, das habe ich mitgenommen, sagen, dass Übertraining nichts ist, womit man morgens auf einmal aufwacht, sondern es gibt Verschiedene Anzeichen, auch gar nicht so wenige, die darauf hindeuten können und aber auch, das ist die gute Nachricht, man merkt das rechtzeitig oder kann es rechtzeitig merken, um dann eben die Reißleine zu ziehen. Fangen wir mal mit einer Definition an. Also als Übertraining kann man allgemein eigentlich bezeichnen die Reduktion der sportlichen Leistungsfähigkeit, obwohl man das Training beibehält oder sogar intensiviert. Genau. Also eigentlich was nicht zusammenpasst und wo man sich dann vielleicht fragt, ich eigentlich gerade mehr trainiert oder intensiver oder so, wieso werde ich denn nicht besser?
0: Genau und ähm, hinzu kommt halt immer noch, dass das äh, zumeist so eine, sage ich mal, auch fortlaufende Akkumulation ist, also wie du es auch passend gesagt hast, dass da geht es jetzt nicht darum, dass das die Tagesform ist, die jetzt einmal morgens ja. darüber entscheidet, dass ich heute trotz sehr gutem Training letzte Woche irgendwie nicht gut drauf bin, sondern dass das wirklich irgendwas ist, was sich über Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg abzeichnet und dann ja eigentlich auch man in so einer Art Teufelskreis schon fast sich befindet, ja. wo es dann immer, immer schlechter wird oder immer, immer schwieriger wird oder je nachdem, also ähm, so wie du es passend gesagt hast, dass die Leistungsfähigkeit sich so gar nicht mehr entwickelt und so weiter, egal ja. wie viel man dazu trainiert.
1: Genau und wir sprechen da nicht von einzelnen Trainingseinheiten oder so, man hat schlecht geschlafen oder so und denkt dann, ah, heute kriege gar keinen Druck aufs Pedal, das ist dann kein Übertraining oder bei Frauen in bestimmten Zyklusphasen oder so, kann es auch sein, dass das mal eine Woche anhält, so eine Müdigkeit, aber es, genau. Kann man das vielleicht wie eine Art, ja, Sportdepression oder so, ist ein großes Wort, und blöder Vergleich vielleicht, aber so ähnlich wie ein sportliches Burnout oder eine Depression bezeichnen?
0: Ich finde, das ist überhaupt kein blöder Vergleich, ähm, sondern das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, weil, ähm da vielleicht mal also wenn wir jetzt beim wenn wir uns den Begriff des Übertrainings nehmen, muss man immer dazu sagen, dass das also sowohl medizinisch als auch sportwissenschaftlich und so irgendwas ist, was nicht die eine Diagnoseform hat. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, keine Ahnung, wie bei einer Erkältung, daran merke ich anhand gewisser Symptome oder gewisser Indikationen und so weiter, dass ich jetzt gerade eine Erkältung habe oder wir haben mhm. das jetzt alle in den letzten Wochen also toi, 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 Es muss jetzt noch nicht jeder gehabt haben, aber es gibt sowas wie eine Viruslast und wenn die hoch ist, dann weiß ich, okay, da habe ich mich mit Covid-19 möglicherweise angesteckt mhm. zum Beispiel. So einfach ist es halt beim Übertraining nicht, weil man immer schon mal dazu sagen muss, dass, die, dass das Übertraining nicht dieser einen Diagnose unterliegt, sondern dass immer so eine multifaktorelle Geschichte ist, die auch für gewöhnlich ausschließlich über so eine Art Ausschlussverfahren läuft. Also... Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, also ein Indikator wäre zum Beispiel, der Hormonaushalt hat einen gewissen Impact erfahren über die letzten Wochen hinweg. Das alleine muss aber noch lange kein Grund sein, irgendwo, dass da jetzt gerade ein Übertraining vorliegt. Und das, was du beschreibst in puncto Depression, Burnout, alles, was auch so auf mentaler, psychologischer Ebene passiert, ist ganz, ganz wichtig, weil... Zu einer halbwegs sauberen Übertrainingsdiagnose gehört auch immer hinzu, dass man sich psychologischer Testverfahren bedient und mhm. auch die müssen bestenfalls sogar zusammenhängend mit den vielleicht physiologischen, metabolischen, immunologischen Tests ähm, dafür sorgen, dass man eben von einem Übertraining am Ende des Tages sprechen kann. Aber auch die sind ganz wichtig dafür und deswegen finde ich diese Beschreibung auf jeden Fall schon sehr, sehr treffend.
1: Wer diagnostiziert das denn am Ende? Kann ich das selbst machen oder … Sollte ich zum Arzt gehen, wenn ja, welchem Punkt?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass das natürlich wirklich ein Thema ist, ähm, was jetzt überhaupt keine Häufigkeit so in gesellschaftlicher Anerkennung und so weiter hat. Mhm. Also da werde ich jetzt nicht einfach zum, ich sage es jetzt mal vorsichtig, aber zum normalen Hausarzt gehen können und die Hoffnung haben können, dass der mir das jetzt gerade diagnostiziert, sondern da werde ich einen sehr erfahrenen Mediziner für finden müssen mit einer großen, großen Sporterfahrung. Ähm, vor allen Dingen aber auch ähm, jemanden finden müssen, also einen ich sage es mal ganz, ganz, ganz äh, allgemeingültig, einen Ansprechpartner finden müssen, der, wenn dann auch die absolute Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern findet, wie zum Beispiel, und das ist ja so das, was auch in der Wissenschaft immer sehr häufig gezeigt wird, mittlerweile, ähm, die Abgrenzung zu finden zum sogenannten Red S. Also mhm. Red S, sprechen wir gleich ganz viel auch drüber, Bezeichnet das Relative Energy Deficiency Syndrome. Also mhm. ich leide dauerhaft an einem Energiemangel, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Und ähm, das ist eines der Kernpunkte. Wenn ich ein Übertraining diagnostizieren will, kann ich das immer nur tun, wenn ich zum Beispiel auch ein RED- Syndrom, also mhm. dieses Dauer, diesen dauerhaften Energiemangel irgendwo ausschließe und diese beiden Krankheitsbilder, obwohl sie sich sehr, sehr ähnlich sind, mhm. nicht in einen Topf schmeiße, weil die, ähm, die, die Entstehung dieses Krankheitsbildes einfach unterschiedlich. Bei dem einen liegt es halt vorrangig am Energiemangel und ich habe dann auch durchaus nochmal deutlich eher die Möglichkeit, quasi dieses Krankheitsbild wieder, wieder, wieder aufzuheben oder wieder zu regenerieren, wenn man so will das bezieht sich alles auf Red S, wenn wir bei, bei also man sagt OTS, Overtraining Syndrome, mhm. wenn wir jetzt beim Übertraining sind, ähm, dann ist das eine Sache, die halt eben nicht zum Beispiel schon mal energiebasierend aufgebaut wurde, sondern dann geht es wirklich darum, über zwei Faktoren, also zum einen Akkumulation Training, ist das eine, vor allen Dingen aber auch Akkumulation des ganzen Stresses, der eben nichts mit dem Training zu tun hat und der dem, also dem ich den Körper aussetze am Ende.
1: Ein Übertrainingssyndrom kann sich vermutlich aber auch aus einem Red S entwickeln. Oder muss man das unabhängig voneinander betrachten?
0: Genau, und jetzt sind wir schon sehr tief drin. Ne? Also ich würde sagen auch, sicherlich kann sich das auch aus einem Red S entwickeln. Und da eine exakte Abgrenzung zu finden, wird halt super schwierig sein. Weil ja. auch ein Red S, das protokolliere ich ja nicht über Monate hinweg. Da habe ich gewisse Indikationen dafür, die mir sagen können, okay, Dein Energiehaushalt ist möglicherweise nicht optimal. Da reicht auch vielleicht eine stichprobenartige Überprüfung von Energiezufuhr, von Energieverbrauch und so weiter. Da habe ich natürlich auch so Möglichkeiten wie Körpergewicht und Körperfettanteil, mhm. ähm, die mir einen ganz guten Aufschluss geben können. Ich kann definitiv mir den Hormonhaushalt anschauen. Also sowohl als auch bei Männern als auch bei Frauen ist das eine Sache, die ganz gut funktioniert. Und ich finde auch so ein paar weiche Faktoren, also weich im Sinne von jetzt vielleicht nicht, quantifizierbare Faktoren exakt anhand von Zahlen, aber Faktoren, die eben auch eine Auswirkung im Alltag durch den reduzierten Hormonaushalt zum Beispiel oder den, die Auswirkung auf den Hormonaushalt haben. Und OTS, also das Übertrainingssyndrom, kann sich auch möglicherweise aus einem Red S entwickeln. Am Ende, und das ist so das, was bei dieser ganzen Diskussion finde ich immer ganz wichtig ist, darf man das aber auch nicht zu akademisch sehen, weil das sind mhm. beide Sachen, die ich auf jeden Fall vermeiden will. Also ja. sowohl als auch sind das äh, absolute Krankheitsbilder, um das auch klar zu sagen, also wirklich medizinische Krankheitsbilder und nicht zu vergleichen mit ähm, so dem, was wir, sag ich mal, aus dem sportlichen Alltag in irgendeiner Form so kennen. Also angefangen bei, weiß ich nicht, wegen mir ein Muskelkater mhm. oder auch mal so diese Müdigkeit, die sich einstellt, wenn wir mal drei Tage in Folge richtig trainiert haben oder sowas halt. Mhm. Das oder sind nach alles. Nach dem Trainingslager, Dinge, wie auch immer. Ganz genau, nach dem Trainingslager, das sind alles so Ich sage jetzt mal einfach normale Formen von Belastungsmüdigkeiten und ja. Co., ähm, wo dann ganz klar eine Regeneration folgen muss. Das, wovon wir reden, wenn wir von Übertraining und Red S sprechen und wir packen das jetzt mal beides mehr oder weniger zusammen, das sind halt wirklich ähm, ganz klare Krankheitsbilder, die es in jedem Falle zu vermeiden gilt.
1: ja Bevor wir da noch tiefer einsteigen, können wir vielleicht einmal die Unterscheidung treffen. Es gibt nämlich verschiedene... Stadien der Überlastung. Und zwar spricht man hier vom Functional Overreaching, Non-Functional Overreaching und Overtraining. Und das sind so die einzelnen Stadien. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Ja,
0: genau. Und jetzt ähm, muss man sich das immer so vorstellen, ähm dass das halt so Stadien sind, die absolut schwammig ineinander übergehen. Also mhm. da ist jetzt irgendwie, das sind jetzt nicht so Situationen, wo ich jetzt gerade sagen kann, okay, da finde ich die ganz genaue Abgrenzung, weil dann jetzt eben dieses passiert und hier habe ich die ganz genaue Abgrenzung, weil eben jenes passiert. So, und wenn wir so ähm, diese drei Stadien uns mal rannehmen, der, also das, und das sind wirklich die Stadien quasi im Hinblick oder auf dem Weg hin zum Übertrainingssyndrom, ähm, dann ist halt alles, was so in Bezug auf Functional Overreaching ich sage es jetzt mal ganz erlaubt, aber das ist schon irgendwie, wie der Name sagt, das ist ja eine funktionelle Einschränkung quasi des, des, des Körpers mehr oder weniger in der Bewegung. Die kann auch schon dadurch entstehen, dass ich wirklich irgendeine Form von Verletzung vielleicht habe und auch, auch ein ausgeprägter Muskelkater ist quasi eine Verletzung. Also auch mhm. das geht ja mit, mit, mit Mikrorissen letztendlich der, ich sage jetzt mal Muskulatur einher, also natürlich den kleinsten Einheiten am Ende des Tages, aber trotzdem, um es so zu beschreiben. Das kann aber auch irgendeine Verhärtung sein und so weiter und so fort. Also noch so Dinge, wo ich jetzt gerade sagen würde, da schätze ich, kann jeder irgendeine so Relation aus seinem Trainingsalltag finden und wird sicherlich, wenn er sich so ein bisschen zurückerinnert, sagen können, ja, da hatte ich mal sowas, was ich sagen würde, könnte so eine funktionelle Überbelastung sein, die mich halt über ein paar Wochen hinweg durchaus eingeschränkt hat. Mhm. Also jetzt nicht eine Verletzung in Form von einem Kreuzbandriss oder einem, weiß ich nicht, mhm. einem Bänderriss oder sowas halt, aber irgendwie was, wo man sagen würde, okay, da bin ich jetzt in meinem normalen Bewegungsrhythmus irgendwo eingeschränkt und das auch nicht nur zwei Tage lang, ne, weil ich irgendwie am samstags eine harte Laufeinheit auf der, auf der Laufbahn durchgeführt habe, sondern halt wirklich über die eine oder andere Woche hinweg. Und das ist so der erste Vorbote, wo man sich dann vor allen Dingen aber auch, und das ist ganz wichtig, immer die Frage stellen muss, hat das einen konkreten Grund oder ist das eben eine Akkumulation mehrerer Gründe? Mhm. Und dieses, das hat einen konkreten Grund, macht es halt sehr leicht, weil dann ist das klar definierbar. Ne? Also wenn es eben diese Samstagseinheit auf der Laufbahn gewesen ist, dann weiß ich, etwa die Samstagseinheit auf der Laufbahn, da muss ich jetzt nicht mich darum sorgen, dass ich dauerhaft irgendwo im Training, also zum einen oder durch Punkt zwei, mangelnde Regeneration zu diesem Functional Overreaching komme, mhm. sondern dann liegt es wirklich klar definierbar an eben diesem Problem. Und Dann werde ich da auch einfach natürlich irgendwie her drüber. Ne? Dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal, keine Ahnung, wähle ich die Intensität ein bisschen geringer, laufe mich besser warm, gehe vorher öfter mal auf die Blackroll, arbeite besser nach, wie auch immer. Wenn sich das akkumuliert über Wochen hinweg, dann muss ich immer da schon irgendwo eine Möglichkeit haben, wo ich dann einschreiten kann und sagen kann, okay, entweder, und jetzt auch wieder da, ne, zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite am Training oder ich arbeite in der Erholung. Das sind die beiden Varianten, die ich dann letztendlich habe, bevor sich das, und jetzt wird es dann tricky, ähm, weiter ausweitet, auch im Hinblick, und das ist passend gesagt, ne, Stufe 1 ist functional, Stufe 2 ist non-functional. Und dann kommen wir so in diesen Bereich, der noch viel ja, vermeintlich schwammiger ist oder vollumfänglicher ist. Da geht es dann nicht einfach nur darum, dass ich sagen kann, okay, funktionell taugt jetzt irgendwas nicht, sondern du hast es eben wirklich schön beschrieben und ich finde dieses, dieses Beispiel dazu auch gar nicht so verkehrt, dass sich dann auch irgendeine so Form von Fatigue, wie man so schön sagt, mhm. also die ganz einfache Übersetzung wäre, und wir haben das jetzt auch da, ich darf nochmal ganz kurz da Relaten zu dieser ganzen Corona-Geschichte, auch da sprechen wir häufig dann so von, dass eine Auswirkung von Long-Covid zum Beispiel sein kann, dass ich unter dem Fatigue-Syndrom leide. Die 1-zu-1-Übersetzung ist erstmal einfach nur Ermüdung, ja, also mhm. Fatigue im Englischsprachigen übersetzt Ermüdung. Ähm, so, und dann ist das aber halt eben eine Ermüdung, wo ich jetzt gerade nicht sagen kann, letzte Nacht schlecht geschlafen, deswegen nächsten Tag müde, sondern wirklich so diese Ermüdungsform, wo ich dann auch sagen würde, ja, möglicherweise ist das in Form von Depressionen, Burnout, Long-Covid, was auch immer. Also ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich will nur sagen, dass das halt eben sehr schwammig ist und dieses, diese dauerhafte Ermüdung, Fatigue halt irgendwie was ist, was dann wirklich so die letzte Vorstufe eben dieses Übertrainingssyndroms ist, wo ich dann klar sagen kann, okay, jetzt ist es wirklich sehr, sehr spät. Hm?
1: Mit Antriebslosigkeit kann man es vielleicht sehr auch sagen. Sehr gut, gleich genau. Setzen. Also
0: Ermüdung, Antriebslosigkeit, ähm, ja, alles, also ich glaube, das kann sich jeder ungefähr vorstellen, was da alles so mit reinkommt und dass das eben halt auch etwas ist, und das ist jetzt nochmal wichtig, ähm, was sich halt wirklich auch über Wochen hinwegzieht. Ja. Also eben nicht, dass ich komme aus dem Trainingslager zurück und muss jetzt erstmal fünf Tage jeden Tag zwei Stunden länger schlafen oder brauche zwangsläufig den Mittagsschlaf sondern dass das wirklich was ist, wo so ziemlich auch egal, was ich da gerade gegen tue und so, nicht unbedingt her über eben diese Antriebslosigkeit zum Beispiel werde.
1: Ja, äh, Nochmal zum Functional Overreaching, das kann das auch letzten Endes dann zu einer Anpassung führen? Also zum Beispiel ein starker Muskelkater, der ist jetzt vielleicht so nicht unbedingt gewollt, aber das hatte vermutlich jeder schon mal und das kann mal passieren, gerade wenn man so ins Training einsteigt oder was Ungewohntes macht und mal Weiß ich nicht, die Laufeinheit auf der Bahn, wenn man das vorher einfach noch nicht so gemacht hat, dann ist das ja wahrscheinlich auch normal, dass der Körper da irgendwie drauf reagiert.
0: Ähm, genau, ganz klar. Äh, jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich haben will. Also die Antwort ist nicht sofort, dass ich jetzt sage, also vielleicht nochmal als Erklärung, ne? ein Muskelkater entsteht halt durch kleinste Mikroliesionen ja. quasi in der Muskulatur selber. So, also kleinste Risse in den, in den vermeintlich kleinsten Einheiten der Muskulatur. Also es ist ja nicht ein großer Muskel, der irgendwie zusammenhängt ist, sondern der besteht ja aus mehreren mittelgroßen und kleinen Einheiten. Und was ja passiert, ist dann... Dass bei dem Willen der Kontraktion, die der Muskel so eingeht, halt ich entsprechend da vermeintlich, ich will nicht sagen, Gegenarbeit, das wäre ein bisschen hart, aber natürlich irgendeine Bewegung mache, dass halt die kleinste Einheit eben jetzt gerade nicht hinterherkommt und kontrahiert, sondern reißt. So. Und das kennt, wie du es richtig sagst, das kennen wir alle, ne? wenn wir jetzt irgendwie Bewegungen gemacht haben, die wir nicht mehr gewohnt sind oder sowas halt, wenn wir wieder anfangen zu laufen und so, stellt sich das ein. Ist aber für gewöhnliche auch eine Geschichte, bei der wir wirklich von Mikroläsionen sprechen müssen die sind dann innerhalb von ein paar Tagen wieder fein. Ja. Was da selten passiert ist, dass wir jetzt sagen können, okay, da passiert aber jetzt irgendeine tolle Anpassung, also die Muskulatur, die da jetzt nachwächst oder die da wieder zusammenwächst oder so, die ist jetzt besonders viel stärker als der Rest oder so, das ist nicht unbedingt gegeben. Ne? Also die Anpassung rührt dann einfach daher, dass eher die Muskulatur drumherum, die heile geblieben ist, sich jetzt besser ausbildet mhm. im Laufe der Zeit. Also von daher nicht unbedingt irgendwas, und ich will jetzt das martialische nicht nehmen am Training, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie was, was äh, ja, zielführend oder, oder, oder helfend ist, wenn es um irgendwie eine gewisse Form der gewünschten Anpassung mhm. geht, sondern erstmal auch irgendwie eine Verletzungsform. So, okay. Natürlich überschaubar, ganz klar, ähm, aber ich sag mal jetzt vielleicht, ich mache mal ein anderes Beispiel, anhand dessen man wir uns dann schon deutlich eher auch dann in Richtung OTS oder Red S bewegen, wenn wir jetzt nicht mehr von einem kleinen Muskelkater reden, den man in ein paar Tagen erledigt hat, sondern wir nehmen das klassische Beispiel für eine Sportlerverletzung, die sehr, sehr häufig passiert, nämlich der klassische Ermüdungsbruch, mhm. dann kann ich mir sicher sein, dass der Ermüdungsbruch in ganz, ganz großen Anteilen ähm, vor allen Dingen potenziell auch Red S als Hintergrund hat. Also dass mhm. der... Knochen, der da jetzt gerade, wie der Name sagt, ne, gebrochen ist auch ein Stück weit oder einen gewissen, ähm, ja, eine gewisse Fraktur aufzeigt, dass der halt nicht einfach gebrochen ist, weil ich jetzt gerade irgendwo, weil mir was Schweres auf den Fuß gefallen ist oder sowas halt oder ich irgendwo gegengetreten habe, sondern dass das halt gebrochen ist unter der Ermüdung hinweg, was für gewöhnlich immer damit einhergeht, dass eben dieser Knochen gerade auch unterversorgt war, nicht passend regeneriert ist, mhm. deswegen auch instabil wurde und dann irgendwann über eine Akkumulation aus, ne, ähnlich wie bei Übertraining auch, aus einer Akkumulation von einem gewissen Reiz oder Stress, also Klammer auf Training, oder halt auch einer mangelnden äh, äh, Regeneration, irgendwann dann gesagt hat, jo, danke, aber bis, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Mir fehlen jetzt hier Mineralstoffe, ich bin nicht genügend versorgt, ich habe mich nicht entsprechend geholt, also antworte ich mit einem kleinen Bruch. Und das zum Beispiel, um das auch in aller Deutlichkeit zu sagen, wenn den Muskelkater soll jeder kennen, ist nichts Schlimmes. Ermüdungsbruch darf niemals, wie ich finde, ähm, zu einer Erscheinung werden oder zu einer äh, Verletzung werden, die wir als irgendwie normal oder ja. gesellschaftstauglich oder irgendwas annehmen. Ne? Also wenn ich das ist an... Das halt
1: dazugehört.
0: Absolut. Also wenn okay. ich an der Verletzung leide, dann kann ich mir sicher sein, dass ich vorher über Wochen bis Monate hinweg auch eine ganze Menge falsch gemacht habe, um an dieser Verletzung zu leiden. Ja. Also jetzt haben wir nicht davon gesprochen, dass sowas auch immer mal passieren kann, weil vielleicht irgendein Impact vorherrscht. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn das der wahrhaftige Ermüdungsbruch ist, den ich erleide, dann habe ich da eine ganz klare Disbalance vorliegen aus quasi Stress und eben mangelnder Erholung und vor allen Dingen auch noch mangelnder Versorgung, die halt wie gesagt häufig so mit dem äh, Relative Energy äh, Deficiency Syndrome in Verbindung gebracht werden kann.
1: Ja, und ja auch viele Signale, die man im Vorfeld einfach ignoriert Absolut. hat und da darüber hinweg trainiert hat.
0: Genau, also ne, wir machen jetzt so, wir versuchen das Ganze so ein bisschen praktisch rüberzubringen, so wie bei Functional, Non-Functional Overreaching sind wir ja noch, beziehungsweise mhm. dann Overtraining dass alles relativ schwammige Angelegenheiten sind. Aber wenn man das so ein bisschen aus der Praxis nimmt, ne, ähm, ohne dass das jetzt in direktem Zusammenhang steht, aber der Muskelkart ist irgendwie was, fein, alle dude, kann passieren, geht nach ein paar Tagen wieder weg. Ja. Genauso wie auch eine ähm, ja, irgendeine Form von Müdigkeit, die sich zurecht einstellt, wenn ich über einen längeren Zeitraum, also egal, ob es jetzt eine Einheit war oder ein ganzer Trainingsblock war oder vielleicht auch zwei, drei Trainingswochen in Folge waren, ein Trainingslager war, alles normal, alles beherrschbar, alles auch ein Stück weit so gewollt und dann gibt es natürlich gewisse Krankheitsbilder, wo ich auch sagen kann und es fängt auch, es muss gar nicht der Ermüdungsbruch sein, sondern bevor ich überhaupt zu einem Übertraining kommen kann, also es sei vielleicht nochmal erwähnt, das ist eine sehr, 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 sehr seltene Erscheinung, also bis die eintritt und ich das wahrhaftig auch als Übertraining diagnostizieren könnte, wird für gewöhnlich der Körper dem Athleten immer erst irgendwie ein paar Signale senden und wenn es mhm. nur gegebenenfalls irgendwie eine, eine funktionelle Einschränkung ist oder im nächsten Stadium dann auch mit irgendeiner Krankheit reagieren, die mich halt eben ausbremst, also wie so ein natürlicher Schutzmechanismus. Dann werde ich halt eben krank, so, weil ich jetzt gerade dafür gesorgt habe, dass ich keine Ahnung, zu viel trainiert habe, zu viel Intensität da drin gehabt habe, zu wenig Erholung gehabt habe mhm. und wenn ich dann dann ist möglicherweise die, weiß ich nicht, der kleinste Temperaturunterschied oder ich habe halt eben jetzt gerade keine Jacke angezogen oder bin halt weiß ich nicht, empfänglich für sämtliche Viren und Bakterien von außen in irgendeiner Form, dann kommt halt gegebenenfalls schon mal früher irgendwie das klassische Erkältungssyndrom oder sowas in der Art, welches mich dann ausbremst und halt eben wie so eine Art natürlicher Schutzmechanismus mir dann die Botschaft verleiht, naja, vielleicht hast du vorher das nicht alles optimal gemacht ja. und das trifft jetzt gerade nicht auf ein gut ausgeprägtes Immunsystem, sondern du bist hier durchaus angeschossen gewesen. Und dann reicht es vielleicht auch schon, mit nassen Haaren am Schwimmen nach draußen zu gehen und sofort krank zu sein.
1: Um das mal überspitzt auszudrücken, ich muss mich schon richtig doll anstrengen und vieles falsch machen und vieles ignorieren, um in Übertraining zu kommen.
0: Absolut, genau. Das ist, äh, das ist eines der wichtigsten Punkte, die man machen muss, wenn man da rein will. Ne? Ich sage es jetzt sehr sarkastisch. Ja. Ähm, und vor allen Dingen muss man sich in zweierlei Hinsicht anstrengen. Man muss äh, diesen extremen Spagat schaffen, dass man durchaus viel trainiert. Und aber ganz viel auch Nicht-Trainingsstress hat, weil das ist immer so, und jetzt bringe ich gleich eine Relation quasi auch in den normalen Alltag, abseits vom Übertrainingssyndrom, ähm, aber das ist häufig auch so, äh, gerät das so ein Stück weit in Vergessenheit. Also wir, es ist zum einen, wie gesagt, das Training, ja, und deswegen ist das auch zum Beispiel so, dass in der Wissenschaft das häufig, bei Probandengruppen untersucht wird, die einfach einen immensen Trainingsumfang haben. Und dann finde ich auch immer eine Verbindung zum Training, wenn ich meine 25, 30, 35 Stunden die Woche trainiere. Was es sicherlich aber noch nicht gibt und deswegen so ein bisschen der, ich will gar nicht sagen der Zeigefinger, ne? ich mache hier nicht den Belehrenden, aber das ist soll ja so auch sollte ein bisschen Ziel sein des Podcasts, so eine gewisse Sensibilisierung zu erzeugen, dass halt vor allen Dingen auch Nicht-Trainingsstress, also Alltagsstress, Arbeit, Berufsalltag, Familie, Soziales, aber auch so Geschichten wie schlechter Schlaf, weil viel am Handy und Hasse nicht mhm. gesehen, also also diese Sachen, ähm, halt ganz extreme Faktoren auch dafür sind, die ich dafür brauche, um irgend so eine Übertrainingsgeschichte zu erfahren. So, das ist der Teil zum Übertraining, aber auch weil wir da natürlich gar nicht erst rein wollen, sondern der, der kleine Wink soll auch so ein bisschen in die Richtung gehen dass jeder Einzelne sich abseits jedes Übertrainingssyndroms, was man nie haben will, trotzdem vielleicht Gedanken macht, ob das noch so ein ausgewogenes Verhältnis ist aus Training und halt eben auch Stress, der nicht durch Training induziert mhm. ist. Also habe ich immer noch genug Regenerationsphase? Habe ich immer noch genug Möglichkeiten? Kann ich immer noch sehr gut schlafen? Ernähre ich mich vernünftig und so weiter und so fort? Kommen gleich im Zusammenhang mit Red S noch zu? Ähm, aber vor allen Dingen, wie gesagt, erhole ich mich auch selber noch entsprechend oder mache ich hier, weiß ich nicht, jede freie Sekunde, die ich habe, setze ich entweder für Training ein oder halt für Alltag, sage ich jetzt einfach mal, Schrägstrich Stress ähm, und habe so gar keine Möglichkeit mehr zu regenerieren, weil ich glaube, gerade das so im Age cooper bereich und ich sage mal, der Triathlet ist eine absolut prädestinierte Zielgruppe, um, darunter auch zu leiden, weil der hat immer ein gewisses Trainingsvolumen, mhm. ja, der ist jetzt nicht wie ein Kreisklassenfußballer, der zweimal in der Woche anderthalb Stunden trainieren geht, sondern der trainiert immer ein gewisses Pensum, dadurch, dass der immer ein gewisses Pensum trainiert, hat er auch immer definitiv weniger Zeit zur Erholung, ja, und wenn es nur die körperliche ist, ähm, so, und deswegen wollen wir ja auch so ein bisschen diese Folge heute nutzen, um äh, nicht nur über Übertraining zu reden, sondern eben auch diese Sensibilisierung zu haben, dass halt diese auch der sonstige Stress ein immenser sein kann und auch der sonstige Stress etwas ist, was ich in Anführungsstrichen brauche, um überhaupt irgendwann in so einen Übertrainingssyndrom gegebenenfalls reinzukommen und dass ich das natürlich entsprechend erst gar nicht haben will.
1: Ja, ich habe dich ähm, im Vorgespräch schon gefragt, ob du sagen würdest, dass der age Grouper gefährdeter ist, um daran zu leiden als ein Profisportler. Wenn ja. wir jetzt von einem sehr ambitionierten age Grouper ausgehen, dann trainiert er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja, schon so 20 Stunden, würde ich sagen. Je nach Ziel bei einem Profisportler sind das, korrigiere mich gerne, 30 bis 35 Stunden.
0: So, und jetzt Was auf
1: die Woche gerechnet ja gar nicht so viel mehr ist.
0: Genau und jetzt, also jetzt mal, ich mach's mal ganz stumpf, ne du hast es gerade passend gesagt. Also wenn ich als Age-Grouper, und ich fange ein bisschen weiter unten an, ne selbst wenn ich jetzt nur zwölf, bis 15 Stunden die Woche trainiere, was, David, also jeder Finisher und Qualifier und Racer von Power and Pace wird sagen, ja, das bin ich, ja. so ungefähr, ne, um es mal, mal so zu sagen. Und
1: das ist ja ein Vielfaches mehr als der normale... Eben, genau. Und das ist das, was ich meine.
0: Ne? Das kann man sich alleine, wenn man sich das mal vor Augen führt, ich meine, ich sage es nochmal, der Kreisliga-Fußballer, der trainiert vielleicht drei Stunden die Woche und ja. der ambitionierte... Teamsportler, der trainiert vielleicht auch viermal anderthalb Stunden, dann kommt er so auf sechs, sieben, acht Stunden. Vielleicht ja. spielt er auch noch am Wochenende wegen mir. So, aber der Triathlet, mit der alle drei Disziplinen unterbringen muss, der liegt halt für gewöhnlich immer irgendwo im zweistelligen Bereich. Und mhm. der Profisportler, wie du es richtig gesagt hast, der hat auch so ein natürliches Limit. Ne? Ich sag mal, irgendwann gehen die alleine die Tagesstunden aus, die du ja. so hast. Und wenn der, um jetzt mal aus der Erfahrung und also in weiser Voraussicht, wie die Trainingspläne meiner Leute so aussehen, dann geht das so in Richtung 30, 35 Stunden. Ich weiß nicht, also 40 Stunden werden das garantiert noch nie gewesen sein. Das würde mich wundern. Und wenn ist das eine absolute Ausnahme? Und jetzt machen wir die Rechnung nur sehr einfach. Ne? Also man kann sich jetzt schon überlegen, dass der, der 35 Stunden die Woche trainiert, und da ist jetzt durchaus auch drei-, viermal die Woche irgendwie Athletiktraining mit dabei. Mhm. Also es muss nicht sofort Training sein, was irgendwie auch Energieumsatz mit sich bringt. Also Athletiktraining tendenziell weniger als jetzt irgendwie ja. eine Stunde laufen, eine Stunde Radfahren, eine Stunde schwimmen. Ähm, dann ist aber auch klar, dass der Rest der Zeit, ja, wegen mir irgendwelche, also auch normalen Termine mit sich bringen, von Medienterminen über Interviews, über Podcasts aufnehmen, keine Ahnung, aber der... Normaler age Agegrouper, der muss für gewöhnlich erstmal noch einen 30, 40, 45, 50 Stunden Arbeitsalltag hinlegen, bevor ja. der dann auch nochmal äh, den normalen Alltag irgendwo zu Hause hat, der vielleicht bei einem Profi auch nicht ganz so groß ist zum Beispiel, so. Und jetzt mal nur einfach für die Rechnung, ne? 35 Stunden trainieren und Alltag haben oder halt 15 Stunden trainieren plus 40 Stunden arbeiten, das sind halt 55 Stunden und nicht 35 ja. und dann Alltag haben. Ja. So, und dann kann ich mir überlegen, diese 20 Stunden, jetzt mal ganz simpel gesprochen, aber das sind zwei, drei Stunden weniger am Tag, die ich zur Verfügung habe, um mich auszuruhen. Und jetzt haben wir alles außen vor gelassen, was Arbeitsweg angeht und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt alles einfach ignoriert. So, und da kann man sich schon relativ sicher sein, dass so ein, ja, so ein Zeitmanagement von einem Age Grouper bedeutend enger gestrickt ist möglicherweise als ein Zeitmanagement von einem Profisportler. Und der Profisportler alleine schon für gewöhnlich den Luxus hat, sagen zu können, dass er äh, sich einfach auch mal zwischen der zweiten und der dritten Einheit vielleicht auch mittags noch mal eine Stunde hinlegt. Und dann haben wir nämlich beides. Ne? Also dann haben wir, ja, zwar wegen mir den Trainingsstress, aber wir haben vor allen Dingen auch den reduzierten Nicht-Trainingsstress im Sinne von, ich kann mal schlafen, ich kann mich in Ruhe erholen, ich kann mal regenerieren und das mache ich auch schon zwischendurch. Dafür brauche ich nicht dann die übrig gebliebenen sieben Stunden Schlaf in der Nacht, was noch so das Letzte ist, ich sage es jetzt mal überspitzt, aber das Letzte ist, was ich habe zur Erholung. Ne? Und das persönlich, finde ich, ist so eines der Dinge, die sich so ein, die sich jeder Age-Gruppe auch irgendwie überlegen darf, ja, der, also ich sag mal, diese sieben bis acht Stunden Schlaf, die sollen sein, die sollen auch sehr gut sein. Also ich bin großer Fan von Schlafqualität und Schlafhygiene und sowas. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, irgendwo zuzüglich zu diesen sieben bis acht Stunden auch nochmal Erholungszeit, ob es jetzt Schlaf ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber die halt noch on top zu packen, um halt sowohl den Stress aus dem Training als auch den Stress aus dem Alltag besser verarbeiten zu können.
1: Würdest du sagen, dass mir eine Stunde Schlaf dann mehr bringt, als wenn ich zum Beispiel in der Mittagspause noch irgendwie eine Einheit reinpresse?
0: Ja, und das ist immer die goldene Frage, die sich stellt. Ich habe das schon, ähm, ich bringe da ehrlich gesagt immer auch so, wenn ich das versuche zu erklären und auch so ein bisschen anschaulich zu machen. Ich habe mal, äh, ich erzähle eine kurze Anekdote, habe ich einen Sportler trainiert, der auch Klassiker, Ziel, Langdistanz und so weiter und so fort. So, und der war Unternehmer, hat also durchaus eher 60 als 40 Stunden gearbeitet mhm. in der Woche. Und ähm, der hat, den habe ich wirklich auch über einen sehr langen Zeitraum betreut, also wirklich, ich würde sagen, so sechs, sieben Jahre ungefähr. Und ähm, dann hat sich irgendwann die Situation eingestellt, dass der so nach vier fünf Jahren, das war immer vier fünf Jahre lang absolut auf Messerschneide genäht, das ganze Ding, so sagt man es nicht. Egal gestrickt, die mit der heißen Nadel gestrickt, egal. Auf ihr,
1: Kante genäht.
0: Ihr wisst, was ich meine. So. Auf Messerschneide. Wie auch immer. Bewegt. Ähm, <lacht> ganz genau. So ähm, und das war immer irgendwie so ein Spagat aus. Okay, wie viel Training kriege ich hin? Wann kann ich mir Freiraum nehmen für Trainingslager? wie kriege ich das mit der normalen Arbeit verpackt und wann. Und dann waren da auch viele, viele Einheiten bei, die echt einfach nur so, ja, hingerotzt, wenn ich das so sagen darf, wurden, weil einfach der sonstige Stress es nicht anders möglich mhm. gemacht hat. Also da war nichts mit cool geschlafen und dann entspannt gegessen und mir dann eine halbe Stunde Pause gegönnt, bevor ich dann eine Runde Radfahren gehe, sondern, wie gesagt, jede freie Sekunde irgendwie durchgetaktet. Und der, das war ganz spannend, hat irgendwann das beruflich so hinbekommen, dass der sich einen gewissen Freiraum geschaffen hat für zwei Jahre oder drei Jahre mhm. so. Es war klar, okay, hier gibt es jetzt einen gewissen Cut, da passiert irgendwas im Unternehmen, weswegen er selber an die Sache deutlich entspannter rangehen konnte und entsprechend viel mehr Zeit in der Woche zur Verfügung hatte als vorher. Mhm. Ja. So, und diese Mehrzeit, und das war dann am Ende eine Sache, also ich will behaupten, egal wie lange jetzt die Mehrzeit war, aber der große Teil dieser Mehrzeit war nicht Training am Ende des Tages, sondern war Erholung und das Trainingspensum war nahezu das Gleiche. Und es ging durch die Decke mit der Leistung. Ne? Mhm. Also einfach, weil überhaupt das Training erstmal die Möglichkeit hatte, Anklang zu finden auf diesen, an diesem geschundenen Körper und auf ein deutlich äh, regenerierteres System getroffen hat und sich viel, viel besser entwickeln konnte. So, und ich erzähle das deswegen so lang und umschweifend weil ich auch da ein Interesse dran habe, so eine gewisse Sensibilität ähm, dafür anzubringen, ob, so wie du das passend jetzt gerade gesagt hast, ob es dann wirklich noch so diese letzte halbe Stunde mehr sein muss an Training oder ob ich das vielleicht eher dann dazu nutze, dass ich sagen kann, okay, da, was weiß ich, schlafe ich jetzt mal ein bisschen länger oder gönne mir einen Mittagsschlaf. Gerade, ich denke so viel an die Wochenenden dann auch immer, ne, wenn man das da, ich meine, sagt sich immer leicht, ist mir auch klar, aber wenn man es da schaffen kann, zwischen zwei Einheiten oder so auch mal wirklich nochmal einen zusätzlichen Schlaf über Mittag irgendwie einzubauen, super gut und wenn das vielleicht eines dieser, also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht so eines dieser, ich will gar nicht sagen Learnings, aber so dieser kleinen Anekdoten sein kann, die man aus dem Podcast mitnimmt, dann bei einer gewissen zeitlichen Verfügbarkeit vielleicht eher darüber nachdenken, ob ich das jetzt zur Regeneration nutze, als dass ich das jetzt als weiteren Trainingsreiz irgendwie Versuche zu ja. verpacken.
1: Wir sagen das ja auch immer eigentlich zum Saisonbeginn, wenn man sich für eine Kategorie entscheidet, dass das eben auch der Punkt ist. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe so die Stunden, die eine Woche insgesamt hat, aufgeschrieben und dann alles abgezogen, was so Fixpunkte sind in meinem Klar. Leben. Und da bin ich auf, einen, wie ich fand, beträchtlichen Anteil gekommen, der noch so übrig ist den man ganz theoretisch dann fürs Training aufwenden könnte. Aber da habe ich halt noch nicht meine Wohnung geputzt, da habe ich noch nicht gekocht, gegessen. Eingekauft. Eingekauft und so weiter und so ja, fort.
0: Absolut. Und genau das ist das, was wie gesagt, auch ganz viel den Age-Cooper von dem Profisportler unterscheidet, ne? dieser Arbeitsalltag auch mit Arbeitsweg und Co. Ja. Und natürlich kann ich den zum Training nutzen, absolut, das ist eine super Idee, wie ich finde, ist ja auch eine Win-Win-Situation, ne? ich habe irgendwie Training und spare mir auch noch äh, letztendlich Arbeitsweg, wenn man so will, also ich mache den natürlich trotzdem, aber eben halt in Form von Training, kann das also ganz anders verpacken, ähm, aber ganz klar und wir kennen das dann alle, ne jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, dass auch vielleicht irgendwie soziale Kontakte noch ein Thema sind und so und ich jetzt nicht Abend, jeden Abend standardisiert um 9 Uhr ins Bett gehe, um dann bis 7 Uhr zu schlafen, also wohl dem, der das kann, das ist super, also ich beneide jeden darum. Ähm, da irgendwie auch in der Nacht mal acht, neun oder zehn Stunden zu schlafen. Aber das ist jetzt halt nicht der Alltag, ne? da müssen wir ehrlich sein. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, ja, das, ich, das bin ich hier mit den zehn Stunden Schlaf, ja. sondern wir sind eher die, also die, die, die gemeint sind quasi, sind eher die, die dann äh, vielleicht, also garantiert morgens mit dem Wecker wach werden müssen auch, weil man dann schon auch drüber nachdenken muss. Ja. Sicherlich auch zu Recht. Klar, ob man vielleicht auch schon vor der Arbeit irgendwie eine Runde trainieren war dann, was auch grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Aber wie gesagt an anderer Stelle vielleicht auch dann überlegen sollten, wo sie noch ein bisschen Regeneration irgendwie reinbekommen.
1: Genau. Was du äh, gerade angesprochen hast, so, so soziale Kontakte, die können ja auch zur Regeneration beitragen. Klar. Zur psychischen. Und man möchte sich ja vielleicht auch dann doch noch mit Freunden und Familie treffen, die vielleicht auch gar nichts mit Triathlon zu tun haben.
0: Absolut. Also vor allen Dingen auch, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Ne? Ähm, ich gehe nochmal ganz hart zurück zu, zu, zum Overtraining Syndrome. Ähm, Trainingsstress ist das eine, aber mangelnde Regeneration das andere. Und Regeneration ist halt irgendwie was, wo ich nicht nur unbedingt an die körperliche denken sollte, sondern wir waren vor allen Dingen auch auf psychologischer Ebene. Ne? Und ja. Um das nochmal klar zu sagen, also ein Übertrainingssyndrom geht auch immer damit einher, dass das auch psychologisch ein Übertraining jetzt gerade ist, was ich da erleide. Also nicht einfach nur eine körperliche Einschränkung, sondern auch eine, eine, eine wirklich psychologische negative Einschränkung, die dazu führt, dass ich halt in diesem Loch bin und da gegebenenfalls auch gefangen bin. Und die Regeneration dafür, ganz klar, wie du es passend sagst, gibt es halt drei Punkte, die da ganz viel rausgearbeitet werden. Ne? Das ist zum einen das Thema Schlaf, Klammer auf, körperliche Regeneration, Klammer zu. Dann aber auch das Psychosoziale, also eben was halt Stress auf der einen Seite ist, als psychosoziale Regeneration auf der anderen Seite. Und dann vor allen Dingen halt auch so die Themen, ne, wenn wir jetzt wieder bei der Abgrenzung sind, gegebenenfalls Red S, OTS, das ist ja das Thema Ernährung, Hydration und alles, was so dazugehört. Mhm. Also das ist dann immer so, wie gesagt, OTS, klare Abgrenzung von Red S, beides aber Dinge, die ich nicht haben will.
1: Ja, vielleicht können wir da nochmal detaillierter drüber sprechen, also über Red Ass. Wir haben das jetzt so ein paar Mal in den Raum geworfen und ich habe da mitgenommen, dass es, wenn man an Red Ass leidet, dass es eigentlich dann fast der bessere Fall ist als ein Übertraining, weil leichter zu vermeiden und auch schneller loszuwerden.
0: Ja, der, der Unterschied ist vor allen Dingen, also du hast ganz recht, genau, der Unterschied ist vor allen Dingen, also Übertrainingssyndrom ne, geht über Ausschlussverfahren, die Diagnose, ja. wir können es nicht klar quantifizieren. So, bei Red S haben wir die Situation, dass wir ganz klar sagen können, dass ähm, Red S immer dann entsteht, also vielleicht um das nochmal so in zwei, drei Sätzen zu erklären, wir haben... Eine Energiezufuhr im täglichen Leben und wir haben Energieverbrauch. so Und die, das steht ja in irgendeinem Verhältnis. Ne? Also ganz einfaches Prinzip, wenn ich dauerhaft mehr zuführe, als ich verbrauche, dann werde ich schwerer, wenn ich dauerhaft weniger zuführe, als ich verbrauche, dann werde ich in erster Linie leichter. Und dann ist halt die Frage, also das kann ich natürlich nicht dauerhaft aufrechterhalten, das ist klar, wie es mit der Energie, mit der sogenannten Energieverfügbarkeit steht. Also der Körper braucht halt für gewisse alltägliche Prozesse. Ähm, immer noch eine gewisse Energie, die er zur Verfügung stellen muss, um den Hormonhaushalt aufrechtzuerhalten, den Knochenbau aufrechtzuerhalten, das kardiovaskuläre System aufrechtzuerhalten, das ganze neuronale System aufrechtzuerhalten und so weiter. So. Und dafür brauche ich halt eine gewisse, ganz stumpf auch, eine gewisse Kalorienmenge pro Kilogramm Körpergewicht, die ich im, also wirklich pro Tag zur Verfügung habe. So Und da gibt es relativ kritische Grenzen, also man sagt, ich sage mal ganz vereinfacht auch, die liegen so im Bereich von 25 bis 30 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse. Mhm. Ich rechne nochmal ganz kurz, ne? wenn ich jetzt, ein ach, wir machen es jetzt einfach, ein 80-Kilo-Athlet bin, äh, der, hat jetzt, der ist austrainiert, hat 10 Körperfett, ich ziehe also diese 8 Kilo Körperfettmasse mhm. ab, dann bleiben 72 Kilogramm körperfettfreie Masse zur Verfügung. Also das ist auch wirklich dann alles, egal ob das, ne? es muss nur fettfrei mhm. sein, also egal ob das Wasser, Knochen, Proteine und so weiter ist. So, und diese 72 Kilogramm und ich rechne das jetzt mal 30 Kalorien, um das mal vereinfacht zu machen, dann lande ich ja so ungefähr bei 2200 Kilogramm, die ich für den täglichen Alltag brauche, um eben die lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. So, liege ich dauerhaft darunter, also unterhalb dieser Energieverfügbarkeit, dann habe ich halt auf Dauer gesehen, dass dieses relative Energie dieses relative Energiedefizit, was sich dann irgendwann in ein Syndrom entwickelt und der Körper, man kann sich das so vorstellen, wie in so eine Art Notstromhaushalt schaltet. Mhm. Also der versorgt dann wirklich irgendwann nur noch das Wichtigste und setzt halt so eine Art Priorisierung an, was jetzt gerade noch lebenswichtig ist und was nicht mehr. Also mhm. Beispiel, wir kennen das, also jetzt machen wir es kurz geschlechterspezifisch, bei Frauen, eigentlich ist es gleich, bei Frauen wie bei Männern wäre so eines der ersten Dinge, die man dann, hört jetzt so von, aber wegnehmen kann, um noch überleben zu können, dass man zum Beispiel die Fortpflanzungsfähigkeit nimmt. So, äußert sich darin, dass zum Beispiel Frauen eben keinen regulären Zyklus mehr haben, gibt es aber genauso gut bei Männern, also um das auch ganz klar zu sagen, Red S ist kein, kein weibliches Krankheitsbild, sondern genauso gut männliches Krankheitsbild, deswegen das heute Red S, das ist das, was früher der sogenannte Female Athlete Triad war, das war so ein Krankheitsbild, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein rein weibliches Krankheitsbild, das bezieht sich nur auf Frauen.
1: Dass man gemerkt hat, ne, Männer sind auch betroffen, es äußert sich nur anders Vollkommen oder später. richtig,
0: genau und eines der klassischen Äußerungen oder Indikationen, die man hat und das kann ja jeder für sich einfach mal selber überprüfen, ist zum Beispiel, dass absolut mangelnde Libido vorherrscht, also dass man einfach keine Lust mehr auf eben diesen Fortpflanzungstrieb hat und das halt natürlich daran liegt, also gerade in einem Alter, wo ich normalerweise fortpflanzungsfreudig sein müsste, von der Natur aus, dass halt eben dieser Teil des Hormonehaushalts, also gerade so in Gedenken an Testosteron und Co., halt extrem runtergefahren wurde, weil halt nicht mehr genügend Energie dafür bereitgestellt wurde. Und weil ich das halt lieber verwendet habe für, ich sage jetzt ganz salopp, aber für Triathlon machen, ja, ja. und es halt eben nicht geschafft habe, und das ist natürlich das Problem, ne? das Problem liegt meistens nicht, im Verbrauchen, sondern vor allen Dingen im Zuführen, halt für eine adäquate Energiezufuhr zu sorgen. So, das war jetzt die lange Erklärung von Red S, aber dann wird halt klar in der Abgrenzung, dass halt Red S irgendwas ist, was ich ähm, natürlich viel einfacher beherrschen kann. Also ja. ganz stumpf, ich habe gerade genannt, wie viele Kalorien ich brauche, ne? also die Energieverfügbarkeit sicherstellen.
1: Ich hätte dazu trotzdem noch kurz eine Frage. Ja? Ähm, passieren all die genannten negativen Auswirkungen, wenn ich einen Tag unter diesen in dem Fall 2200 Kilokalorien esse oder wenn das über mehrere Wochen? Nein, und das Monate. muss ich wirklich
0: über mehrere, wenn nicht gar Monate. Also, es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie äh, mit welcher, ich sage jetzt mal einfach, Ausstattung, körperlichen Ausstattung ja. ich da reingehe. Also, ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt noch sinnvoll Gewicht verlieren wollen würde, dann ist diese Energieverfügbarkeit gleichzeitig ein ganz guter Gradmesser. Wo ich sagen kann, okay, ähm, bis dahin kann ich das Kalorienziel setzen für, den, für die Energiezufuhr, mhm. um im ersten Anlauf Gewicht zu verlieren, ohne aber in die Gefahr zu laufen dieser mangelnden Energieverfügbarkeit. Also mhm. mein Beispiel jetzt gerade ne, mit dem... Mit dem 80 Kilo Athleten 10% Körperfett, 72 Kilo fettfreie Masse, 2200 Kalorien. So, mhm. wenn das jetzt jemand wäre, der nicht 10% Körperfett hätte, weil der braucht eigentlich kaum Gewicht verlieren, ne? der ist ja wirklich austrainiert, aber machen wir jetzt das Beispiel gedanklich anders und überlegen uns, der hätte jetzt vielleicht eher 15 oder 20% Körperfett, der hat also noch ein gewisses sportliches Potenzial über den Verlust von Fettmasse, dann könnte der sich dieses Kalorienziel setzen mhm wäre immer noch gut versorgt, was die allgemeine Energieverfügbarkeit angeht, sollte aber eben auch nicht unterhalb dieser 30 Kalorien ja. liegen. Also würde der das mit 25 oder 20 Kalorien machen, würde der zwar schnell Gewicht verlieren, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, aber viel weniger nachhaltig und auch sofort in dieses Problem steuern. Mhm. Ja, also sobald der das dann wirklich über mehrere Tage hinweg machen würde, also nicht erst, bis das Gewicht optimal ist so ungefähr, ne, bis Fett verloren und dann mal eben wieder raus, weil dann mache ich wieder auf 30 Kalorien. So einfach wird es nicht funktionieren. Ne? Also gleichzeitig auch ähm, ganz wichtig finde ich, wenn es darum geht, auch Gewicht zu verlieren. Jetzt kommen wir wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, aber wir machen es nochmal, wir gehen nochmal diese Meterebene weiter. Ähm, wenn ich das machen will, Gewichtsverlust geht immer damit einher, dass ich für ein passendes Verhältnis aus Verbrauch und Zufuhr sorgen muss. Und dann kann ich mir gleichzeitig aber auch immer überlegen, dass ich diese Energieverfügbarkeit trotzdem immer sicherstellen ja. sollte dass dieser Prozess des Gewichtverlierens dann möglicherweise, und das ist auch nur eine, eine wie soll ich sagen, das ist gerade eine äh, das ist so eine Nebelkerze, die da abbrennt, der dauert dann gegebenenfalls etwas länger, weil ich natürlich nicht da extreme Defizite habe, aber ist so um mein Vielfaches nachhaltiger und vor allen Dingen auch viel, viel besser bei der sportlichen Entwicklung am Ende des Tages, weil ich diese Energieverfügbarkeit natürlich auch zur Regeneration, zur Anpassung, ja zum Proteinhaushalt und mit dem Proteinhaushalt dann letztendlich auch jegliche Form von mitochondrialer Biogenese und so weiter was haben muss, um mich halt sportlich dann entwickeln zu können. Ja. Also das ist nicht nur so, dass ich dann sagen kann, oh ja, es dauert aber länger mit dem Gewicht verlieren. Ja, wegen mir sagt dir deine Waage das gerade, aber das ist wie, ne, Himmel und Hölle hätte ich jetzt bald gesagt. Das eine ist toll um Gewicht zu verlieren, aber trotzdem jeden anderen körperlichen Prozess super aufrechtzuerhalten. Das andere ist grundsätzlich erstmal eine Scheißidee. Ähm, Im ersten Anlauf verlierst du vielleicht ein bisschen mehr Wasser, weil das Energiedefizit größer ist und dann sieht das so aus, als würdest du schneller Gewicht verlieren, geht aber auf Kosten aller anderen körperlichen Funktionen, die existenziell sind.
1: Und ich kann die Trainingsleistung nicht aufrechterhalten Exakt. und rutsche All das. im schlimmsten Fall dann noch ins Übertraining, was Exakt. dann daraus Ganz genau. äh, folgen kann. Kann man auch an einem Red S leiden oder dafür gefährdet sein, obwohl man kein Gewicht verliert? Oder hängt das immer zusammen?
0: Ja, also ich sag mal, wenn du natürlich schon mit einem geringen Körpergewicht und auch einem geringen Körperfettanteil ausgestattet bist, dann kann das in jedem Fall passieren. Ähm, was jetzt eigentlich also relativ selten der Fall ist, dass du jetzt also einen gewissen Körperfettanteil mitbringst, sage ich mal, mhm. der vielleicht auch ich, lediglich normal null ist, also wo jetzt so die WHO sagen würde, das ist noch nicht übergewichtig, aber das mhm. ist normalgewichtig und du hast jetzt vielleicht einen Körperfettanteil von, man sagt ja so irgendwo 14 bis 18 Prozent bei Männern, 18 bis 25 Prozent bei Frauen, je nachdem, welcher Messmethode man anlegt aber so irgendwas im erhöhten zweistelligen Bereich mhm. ist ein normaler Körperfettanteil, ne? also normal WHO normal, gesamtgesellschaftlich ja. normal. Ähm, so, und wenn du den hast, kannst du für gewöhnlich nicht irgendwie ernsthaft an einem Red S leiden, weil du wirst vorher immens viel Körpergewicht okay. und vor allen Dingen auch Körperfettmasse verlieren. Aber das willst du, ne? also klare Empfehlung, willst du nicht haben, ja. indem du in dieses übermäßige Defizit steuerst. genau. Also das vielleicht nochmal zur Abgrenzung, ne? um das nochmal ganz kurz einmal zu erwähnen, das sind zwei verschiedene Krankheitsbilder. Und zu jedem
1: Einzelnen könnte man drei Stunden Podcast ab, aufnehmen.
0: Ganz sicher. Ähm, und wenn wir von einem Übertraining sprechen, und das ist jetzt so das, ist so das was auch die Wissenschaft jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal, roundabout fünf bis zehn Jahren gezeigt hat, ähm, vor, vor eben zehn Jahren war das noch viel unklarer, was eigentlich so ein Übertrainingssyndrom so ist, mhm. also und wo das so herkommt. Heute ist klar, dass sehr, sehr häufig da eine Überschneidung vorliegt zu Red S und dass wir viel häufiger von Red S sprechen, also diesem Energieproblem, als dass wir von Übertraining sprechen. Ja. Und wenn ich Übertraining diagnostizieren will, dann über Ausschlussverfahren und ein, ein Teil dieses Ausschlussverfahrens bedeutet auch, dass ich eben Red S ausschließen kann. Also Übertraining habe ich dann, wenn ich gleichzeitig aber sagen kann, ich habe mich gut versorgt, bin mit einer adäquaten ja. Energiezufuhr in den letzten Monaten durchs Leben gelaufen, habe aber trotzdem über die beiden Stellschrauben Training, vielleicht auch zu viel davon, beziehungsweise sonstiger Stress, mangelnde Erholung und davon entsprechend halt auch zu viel, bin ich in dieses Übertrainingssyndrom gekommen.
1: Das ist ja auch das Erste, was man dann so für sich eigentlich hinterfragen kann, wenn man jetzt die Befürchtung hat, dass man in den Übertraining gerade reingerät, dass man seine Kalorienzufuhr zum Beispiel überwacht und überprüft.
0: Äh, ganz genau. Und das wäre schon eines dieser, also die, dieser Diagnosetools, ne? dass man hingehen würde und sagen würde, okay, wir tracken mal deine Ernährung, wir wissen, wie deine fettfreie Masse aussieht, wir wissen dementsprechend, wo deine Energieverfügbarkeit liegt und wenn man da dann jetzt sagen kann, dass du genügend Energieverfügbarkeit hast und eben trotzdem diese Syndrome Fatigue und Co. über Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg aufweist und wir halt weit über einem Functional Overreaching hinaus sind, sondern wirklich halt von diesen Ermüdungssyndromen sprechen und gegebenenfalls auch noch die psychologischen äh, Testverfahren und auch der Hormonhaushalt. Also auch da gibt es ja unterschiedlichste Hormone, die man halt irgendwie heranziehen kann, die ein Teil der Indikation sein können dann können wir von einem Übertrainingssyndrom sprechen. Wenn du, ja. wenn du ähm, diese Ermüdung und Co. und auch den reduzierten Hormonaushalt hast, weil du zu wenig Energieverfügbarkeit hast, dann ist wahrscheinlich deutlich eher Red S, als dass es ein Übertrainingssyndrom
1: ist. Genau, und dann erstmal da ansetzen und schauen, was passiert.
0: Ja, ganz genau. Und ich sag mal, also ich glaube auch vielleicht noch eine Sache, die wir noch so herausstellen können, ist, man merkt ja jetzt schon, wie wie komplex das Ganze ist, so und wie schwierig das ist, und wie viele Faktoren da irgendwie eine Rolle spielen, und dass wir auch ganz schnell irgendwo in medizinischen Krankheitsbildern und so weiter sind. Wir theoretisch auch ein großes Blutbild brauchen, um überhaupt irgendwie eine Aussage über den Hormonaushalt zu kriegen und so weiter. Und was da auch immer, also sehr häufig, auch rausgestellt wird, das ist natürlich, liegt jetzt vor allen Dingen natürlich auch daran, dass diese ganzen Studien gemacht werden mit irgendwie Kaderathleten, Hochleistungssportlern und so weiter und mhm. so fort, ist halt so diese, diese Beziehung zu, ich will jetzt gar nicht sagen zum Coach, sondern zu irgendeiner Form des Ansprechpartners, der eine gewisse Awareness eben für diese Syndrome hat. Also und wir versuchen jetzt einen kleinen Teil dazu beizutragen, indem wir den Podcast aufnehmen und eine gewisse Awareness dafür schaffen wollen, wie wichtig eigentlich Regeneration ist, wie schwierig eigentlich der sonstige Alltagsstress neben dem normalen Training ist, wie wichtig eine adäquate Energiezufuhr ist, um so ein paar Punkte rauszustellen, wie wichtig Energieverfügbarkeit ist, dass ich mir das irgendwo auch, ja, vielleicht mal einfach für mich selber mal ganz kurz monitore und überlege, okay, wie viel Kalorien esse ich denn eigentlich, wie ist denn vielleicht eigentlich mein Körperfettanteil und so weiter und so fort, wie verhält sich denn mein Körpergewicht, um es mal ganz einfach zu machen, was wirklich ja jeder nachvollziehen kann und vor allen Dingen, dass so ähm, häufiger auftretende Krankheitsbilder oder auch schwere Krankheitsbilder, wie ich finde, wie ein Ermüdungsbruch, also egal, ob es jetzt die häufigere Erkältung ist oder dann tatsächlich sogar der vorliegende Ermüdungsbruch, dass das Dinge sind, deren Ursache nicht einfach nur im Brechen des Knochens liegen, sondern halt ja. häufig auch ganz viel eben zum Beispiel mit Energieverfügbarkeiten zu tun haben und alles andere als normal sind. Also das ist nicht ein Versehen oder so, sondern auch das hat häufig die Ursache in einem schon viele Wochen und Monate andauernden einer Disbalance, die da in irgendeinem Bereich vorliegt. Ja. Training, Regeneration, Energie, Zufuhr, Verbrauch, wie auch immer, alles übereinander, egal.
1: Auf jeden Fall äh, vermeidbar und vermeidbarer als ein äh, Knochenbruch durch einen Unfall. Eben. Absolut, ganz genau. klar. Ähm, ja, was mache ich jetzt, wenn ich doch reingeraten bin. Also wie, wie würde die Therapie aussehen, wenn es dann tatsächlich ein Übertraining sein sollte? Genau.
0: Und nochmal, ne? es ist wirklich sehr, sehr selten. Also vielleicht nochmal so eine, ich bringe gerne nochmal so eine Zahl ins Spiel. Die, die, die haben wir auch so im Zuge des, ähm, des Artikels gehabt. Also 15 Prozent. Genau, im Magazin, ne? dass so 15 Prozent aber der untersuchten Kaderathleten, die an Ermüdungssyndromen leiden, ne? also ja. nicht quasi der allgemeinen Grundgesamtheit der Leute, die Sport machen, dann wäre halt 10 wär bis, bis 15 Prozent durchaus mal eine Ansage, ne? sondern wir reden halt wirklich von den AthletInnen, die über irgendeine Form Krankheitsbild verfügen, auch Indikatoren aufweisen, die in Richtung eines Übertrainingssyndroms gehen könnten und von denen haben dann wahrhaftig nur 10 bis 15 Prozent, also auch so ein bisschen in Abhängigkeit der Sportart, das ist immer sehr unterschiedlich, weil das Auftreten zum Beispiel in so Gewichtssportarten dann deutlich häufiger vorkommt, also wenn wir zum Beispiel so beim Gerätetouren sind, mhm. äh, solche Geschichten, ne? das sind so klassische Sportarten, wo halt das Gewicht nochmal eine ein ganz, ganz andere, eine ganz, ganz andere Rolle spielt. Da geht es ja wirklich um das Gramm und da wird auch ja. äh, anders nochmal Gewicht verloren, also vielleicht weniger gesund und so auch. So, und dann sind das ist es gerade mal vermeintlich so jeder Zehnte bis, also ist auch egal, aber was klar ist, es ist halt eine sehr geringe Anzahl. So, wenn ich da reingeraten bin, dann habe ich grundsätzlich erstmal ein großes Problem, weil das natürlich wirklich auch irgendwas ist, was ich jetzt nicht mit drei Tagen Schlaf erledigt bekomme, ja. sondern dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, ähm, als natürlich zum einen Ursachenforschung zu betreiben, also woran liegt es denn jetzt gerade? Also ist, es, ist das Training wirklich zu viel? Klammer auf, bei Kaderathleten sicherlich immer ein guter Hebel, ja. ne, wo ich dran ansetzen kann. Oder ist es vielleicht auch der Alltagsstress, Klammer auf der Hobbysportler jetzt gerade, der age Cooper, bei dem das tatsächlich dazu geführt hat, dass der da in eben diese Negativspirale gerät. So Und je nachdem, was da auch so ein Stück weit das Ergebnis ist, ich meine, pauschal kann ich schon mal hingehen und klar sagen, mit Training ist jetzt vorbei. Ja, das ja. ist logisch. Ich kann dann nicht mehr ansatzweise irgendeine Form von strukturiertes Training aufrechterhalten. Das klappt nicht.
1: Weil das ja auch... Stress Absolut,
0: verursacht? Absolut, weil das immer Egal irgendeinen Stress verursacht, genau, ganz genau, also ich kann dann noch eine Runde spazieren gehen vielleicht oder ganz, ganz locker Rad fahren, aber ich werde nichts machen können, was irgendwie mit einem, ernsthaften, mit einem ernsthaften Stress in Verbindung gerät und weiß ich nicht, Laufen hat immer eine Form von Stress, ja. Intensiver Radfahren immer eine Form von Stress, intensiver Schwimmen immer eine Form von Stress und ich muss halt in jedem Falle dafür sorgen, dass ich halt eben über Schlaf komme, ich muss dafür sorgen, dass ich über auch das Psychosoziale komme, und auch überlegen, ob da vielleicht irgendwas vorgelegen hat, weil möglicherweise, und jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim Anfang, ne? du hast es passend gesagt, mit irgendeiner geartete Form von Sportdepression oder sportlichem Burnout und sowas, da liegt ja möglicherweise das Problem. Also vielleicht hat er auch irgendeine Form von Leistungsdruck oder was auch immer dafür gesorgt, dass gerade dieser psychologische Faktor da immens groß ist, der mich dann halt eben in dieses vermeintliche Übertraining gebracht hat. Also Nichts anderes, als sich wahrscheinlich komplett aus dem Sport entfernen und vor allen Dingen aber auch dafür sorgen, je nachdem, wie mein Alltag bis dahin so ausgesehen hat, dass da viel, viel weniger Stress auch stattfindet und viel mehr Regeneration stattfindet. Ja.
1: wenn wir nochmal konkret aufs Training gucken, kann man sagen, ob eher Trainingsintensitäten das Problem sind oder eher hohe Umfänge?
0: Also, das ist immer so ein bisschen die Frage wieder, da, also das wird man nicht in, in puncto des, des Übertrainingssyndroms irgendwie beantworten können, aber vielleicht da nochmal, es gibt ja unterschiedliche Formen von Stress, die Training jetzt gerade herbeiführt. Also Stress kann zum Beispiel, oder Training kann zum Beispiel Stress herbeiführen, jetzt gerade auf eben metabolischem energetischem Weg, also ich gerate in ein Energiedefizit, ich habe dieses Energiedefizit gegebenenfalls auch über Tage hinweg oder über Trainingsblöcke hinweg, vielleicht mhm. im kompletten Trainingslager und so weiter, dann ist das Neben, egal wie das Volumen oder der die Intensität jetzt gerade ausgesehen hat, natürlich ein gesonderter Stress, den ich jetzt gerade eingehe. Ich habe aber auch, jetzt sind wir gleich wieder beim, möglicherweise beim Ermüdungsbruch zum Beispiel, eine Form von mechanischem Stress, den ich mich aussetze, wenn ich im ganz Speziellen zum Beispiel laufen gehe. Ne? Klassische Form, wo man klar sagen kann, dass mein Mittelfuß, der dann gerne mal, so eines natürlich der schwächeren Knochen ist der, oder, oder der Knochen ist der, dem meisten Stress ausgesetzt ist, der auch gerne mal als erstes bricht, wenn wir von einem Ermüdungsbruch sprechen. Mhm. Also selten so, dass der Oberarm bricht wegen Ermüdung äh, bei einer Ausdauerdisziplin, sondern eher halt so der Mittelfuß oder vielleicht irgendwo einen, einen Knochen in der Hüfte oder irgendwie ein Schienbein oder ein Wadenbein, wie ja. auch immer. Weil die natürlich eben diesem mechanischen Stress ausgesetzt sind, aus ich mache einen Schritt, lande damit beim Laufen und bremse erstmal das komplette Körpergewicht irgendwie mit entsprechendem Impact und gegen die Gravitationskraft ab, äh, ab und so. So und das sind dann immer halt sehr, sehr unterschiedliche Formen von Stress. Ähm, aber klar, auch Intensität hat dann wieder den Stress. Im Vergleich zu reinem Volumen, dass es wieder mehr metabolischen Stress mit sich bringt. Also ganz klassisch, mehr Übersäuerung, die stattfindet, durch die Übersäuerung, also die rührt wieder daher, dass da deutlich mehr Wasserstoffionen sich irgendwie ansammeln. Also, wir kennen das so leidenhaft über eine Laktatakkumulation mhm. zum Beispiel. Und ich darüber natürlich einen gewissen Stress habe, den ich bei einem niedrig intensiven Training nicht habe. Aber es, wie gesagt, in Bezug auf Übertraining kann man da jetzt nicht sagen, dass das eine mehr wirkt als das andere, weil das wird man so trennscharf nicht auseinanderhalten können wahrscheinlich.
1: Weil beides einfach dazu beiträgt. Exakt. Ja. Gut, meinst du, wir können schon zu unseren Gesamtlearnings kommen? Sehr gerne. Würde ich sagen. Also ich würde einfach mal zusammenfassen, was ich so mitgenommen habe. Und zwar, dass man einem Übertraining eigentlich relativ... Leicht vorbeugen kann, indem man viel, viel Wert auf die Regeneration leg legt. Und dass genau das eher das Problem ist. Also, dass das Problem nicht ist, dass ich zu viel trainiere, sondern dass ich mich nicht passend erhole. Ja. Dazu. Super. Sehr Und gut. dass dazu ja eben nicht nur der Schlaf in der Nacht gehört, sondern eben alles, was drumherum noch so passiert.
0: Absolut. Genau.
1: Genau, und dass man sich im Zweifel auch mal nach einem harten Arbeitstag auf die Couch legen kann, wenn der stressig war und vielleicht dann nicht die Einheit noch unbedingt durchprügeln muss.
0: Genau, also vor allen Dingen, wenn dann irgendwie was Intensives ansteht, wo ich weiß, okay, das ist jetzt wirklich eine stressige Trainingseinheit, sage ich mal, und ja. ich glaube, jeder weiß auch so aus der eigenen Erfahrung, was eine stressige Einheit ist und was eine Einheit ist, wo man auch die Hirse ausschalten kann und einfach lockerflockig am Ende vielleicht sogar von psychosozialer Regeneration gesprochen hat, wenn man ja. da, zwei Stunden gegen den Sonnenuntergang nach Hause radelt. So, das ist dann auch sicherlich irgendeine Form von Trainingseinheit, ganz klar. Das kann aber auch eine Form von psychosozialer Regeneration sein, klar. wenn man so möchte. Oder ne? noch also, eine
1: halbe Stunde laufen gehen. Das kann ja auch richtig. gut sein, also, Kopf freikriegen und so ich weiter. Ich wollte
0: es gerade sagen, das Klassische, den Kopf freikriegen und so weiter. Wir kennen das alle. Und ich glaube, wir haben das versucht so ein bisschen auch zwischen den Zeilen zu erklären, was damit so jeweils dann gemeint ist. Aber ganz klar, so wie du es richtig sagst, ne, wenn dann jetzt irgendwas kommt an einem Freitagnachmittag, nachdem ich eine harte Woche gehabt habe, was jetzt wirklich auch noch eine stressige Trainingseinheit ist, ja, dann einfach mal überlegen, die jetzt vielleicht dann gerade zu streichen zum Beispiel und wirklich auch im Kleinen damit anzufangen. Ne? Also in Bezug auf OTS, das ist was, was sehr weit entfernt ist. Ja. aber im Kleinen damit anzufangen und genau wie du es richtig gesagt hast, ähm, eine Sensibilisierung für eine ausreichende Erholung zu haben, weil das deutlich häufiger das Problem ist, äh, als jetzt irgendwie der reine Trainingsstress und da ist es vor allen Dingen auch der Alltag, der dafür sorgt, für den Stress und dann vielleicht noch als Abgrenzung genauso gut irgendwie auf, ähm, auf den ganzen Energiehaushalt und den ganzen Flüssigkeitshaushalt zu achten, ja. dass man das adäquat sichergestellt hat. So, und ich glaube, dann macht man schon eine ganze Menge richtig.
1: Ja. Und mit einer Trainingscommunity noch umso mehr, wenn vielleicht noch der eine oder andere Trainingspartner mit dabei ist, hat man das Soziale auch abgedeckt und man kann gegenseitig auf sich achten und aufpassen, auf irgendwelche psychischen Signale, körperlichen Signale, wie auch immer. Super gut. Ja, danke dir Björn für deine Zeit, ich glaube, das Sehr haben wir gerne. ganz gut zusammengefasst und ja, hoffentlich konntet ihr auch alle was daraus mitnehmen aus der Episode ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer viel Spaß beim Training weiterhin. Er holt, er holt euch gut. Euch gut. <lacht> genau. <lacht> Esst gut. Genau. Und ja, dann kann nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören. Danke. Ach, Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your
0: gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find a harder breathe, stumble